0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Dzień dobry, witamy was w bardzo zimny, jeszcze listopadowy dzień.
1: Ale to trochę taka zmyła, bo już padał śnieg, więc
0: jakby już grudzień. Bo wczoraj padał śnieg, rzeczywiście. Ale
1: wiecie, słuchacie tego odcinka w grudniu, więc
0: elo. <laughs> Zaskoczymy was, bo nie nagrywamy odcinka świątecznego. Dzisiaj.
1: Nie, nie będzie w ogóle świątecznie i święta pewnie nawet się mogą nie pojawić w tym odcinku. Mimo, że realnie są już za kilka dni. Ale zdecydowałyśmy, że w tym roku odpuszczamy ten temat. Przynajmniej tutaj w tym odcinku. No taki odcinku. jest, wiecie,
0: oklepane w ogóle. Święta trochę oklepane, jak w grudniu. Jest to święta.
1: Ale mamy inny temat. Za to, który chciałyśmy zrealizować już jakiś czas temu i dzisiaj przyszedł, przyszła w końcu dzisiaj na to pora. Mhm. Będziemy rozmawiały o supermocach w życiu codziennym. Tak, o takich małych, nieoczywistych rzeczach, w których jesteśmy dobre. Kompletnie niechcący. Albo chcący. Ale po prostu, wiecie co, już kimiłyśmy ten temat w zeszłym roku i coś tam sobie pozapisywałyśmy, ja sobie coś tam pozapisywałam. I to jest taki trochę trudny temat, bo wiecie, my tu często gadamy o poważnych sprawach, albo też gadamy o takich, wiecie, popkulturalnych tematach, na przykład takich było ostatnio dużo. A to jest coś zupełnie z innej beczki. No i powiem wam też, że jak się przygotowywałam tego odcinka dosłownie przed
0: chwilą, bo to jest jeden z tych odcinków luźniejszych i bardziej na spontanie. I wczoraj
1: piłyśmy wina. <grymne>
0: <grymne> tak, no. nie, 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 będę, nie będę ukrywać, że tak, ale czujemy się normalnie. Tak. Bez przesady. To bardzo miałam... Znaczy, kilka takich rzeczy dosyć szybko mi przyszło do głowy ale potem im, im, im dalej w las, tym trudniej było mi sobie przypomnieć w czym ja jestem dobra mhm. i może są to czasem zupełnie bezużyteczne umiejętności czy talenty ale jednak korzystam z nich i one, i one usprawniają moje życie. Myślę, że każdy takie talenty ma, tylko trzeba się nad nimi właśnie zastanowić i właśnie fajnie w sumie to spisać sobie, żeby sobie o tym pamiętać. Więc teraz przejdziemy do rzeczy, w których jesteśmy dobre, zupełnie, w większości przypadków zupełnie niechcący. Po prostu tak mamy.
1: Tak, to są tak nasze... Wyszło. Tak wyszło. Dokładnie. Nie planowałyśmy tego. I te rzeczy nie zawsze mają sens, wiecie, ale są super. Ja mogę, ja mogę zacząć, od tego. Pierwsza rzecz, o jakiej ja pomyślałam, kiedy myślałam o tym temacie, to jest to, że ja jestem, słuchajcie totalnym urzędniczym ninja. Ja potrafię złatwić sprawę w urzędzie. I tak jak ludzie nienawidzą po prostu załatwienia rzeczy w urzędach, nie chcę powiedzieć, że ja to lubię, ale mi to przychodzi z bardzo dużą łatwością i najczęściej naprawdę, nie dość, że wychodzę z takim wynikiem, z jakiego jestem usatysfakcjonowana, to najczęściej to się dzieje szybko. Albo się dzieje w dziwnych, różnych okolicznościach przyrody. I to jest super moc, którą odkryłam chyba w pracy. Mm-hmm. Bo musiałam w pracy w którymś momencie załatwiać dużo z urzędami. I... Okazało się, że to mi wychodzi. I też dlatego, że po prostu jestem bardzo miłą osobą, tak powierzchownie, więc taki kontakt z urzędnikiem też jest taki powierzchowny i ja doceniam tą ich ciężką pracę, mimo tego, że pewnie nie mają jakiś tam super w narodzie. Ale łącznie z tym, że w zeszłym roku, jak składałam papiery o to, żeby mieć prawo jazdy, wniosek w moim udzielenicowym urzędzie, yy, jak składam wszystkie dokumenty, płaciłam i tak dalej, to słuchajcie, w tym urzędzie był w tym momencie arm bombowy i trzeba było ewakuować cały urząd. I ja już byłam taka, o Jezus. Bo pewnie to nie był taki prawdziwy alarm bombowy, bo to wiecie, było za pięć minut zamknięcie urzędu. Więc mm-hmm. ja myślałam, że to są po prostu jakieś ćwiczenia. Ale udało mi się załatwić z panią urzędniczką sprawę w trakcie ewakuacji po prostu na korytarzu urzędu. <śmiech> Przyjęła tam te wszystkie ode mnie rzeczy, dała mi pieczątkę. Jeszcze mnie sprowadziła do innego wyjścia ewakuacyjnego i po prostu nie musiałam czekać na ratunek, ani nic takiego, tylko sobie wyszłam i wróciłam do domku. I to się naprawdę mi przydało całą masę razy. Mm-hmm. Łącznie z tym, że po prostu w którymś momencie, wiecie, byłam na jakimś spotkaniu z dwudziestoma kilkoma urzędnikami z całego miasta zawodowo i nagle padło jakieś pytanie i tylko ja byłam przygotowana do tego spotkania, więc po prostu tak w szkole podniosłam rękę powiedziałam, dzień dobry, proszę państwa, proszę tutaj nie gadać głupot, jest taki i tak. I byłam taka... I to się udało, no. I jakby to jest totalnie głupia sprawa, ale ja to bardzo lubię. Ja myślę, że to jest rzadko spotykana i bardzo cenna
0: supermocja. Co prawda staram się unikać urzędów jak najrzadziej, cokolwiek w nich załatwiać. Też ostatnio udało mi się załatwić tak, chyba jak chciałam się zarejestrować jako bezrobotna, to udało mi się to zrobić absolutnie bez wychodzenia z domu (coughs) przez internet, bo trochę już się na szczęście te urzędy zaczynają digitalizować. Tak. (coughs) Przepraszam, ale nadal jest to dosyć powolny proces i chyba mimo tego, że część tych rzeczy już jest zdigitalizowana, to ci urzędnicy i tak z tej zdigitalizowanej części nie korzystają, tylko i tak każą ci jakby wniosek możesz wysłać mailem, ale i tak musisz wysłać papierem potwierdzenie. Nie, są jakieś takie absurdy z tym związane. W każdym razie to nie jest tak, że mi się do tej pory na przykład nie wiem, że miałam jakiś taki problem, że nie mogłam czegoś załatwić w tym urzędzie. Tylko rzeczywiście jest to takie po prostu nieprzyjemne i nawet jeżeli się bardzo starasz i uśmiechasz się do tych ludzi to często spotykasz się po prostu z takim um, niemiłym lub wręcz złośliwym traktowaniem, natomiast jeszcze ty masz po prostu w sobie taką cechę, że jeżeli bo te sprawy, które ty załatwiałaś w urzędzie w przeciwieństwie do takich spraw typu właśnie e, wydanie prawa jazdy czy paszportu, czy dowodu osobistego i, i dalej były naprawdę bardzo skomplikowane bo dotyczyły imprezy, zorganizowania imprezy na terenie miasta I ty jeszcze masz po prostu coś takiego, że masz niesamowicie dobrą pamięć i jesteś też bardzo przenikliwa. Więc ty się, yy, jakby czytając coś, po prostu ty wyciągasz wszystkie szczegóły, nic ci tam nie umknie, więc nawet jeżeli ktoś ci próbuje wcisnąć jakiś bullshit, że czegoś się nie da zrobić, to ty doskonale wiesz, że się da i jesteś w stanie powiedzieć tej osobie na podstawie jakiegoś tam, nie wiem, punktu czy paragrafu, to jednak jest możliwe i po prostu
1: ty zaginasz tych urzędników. Z tego co pamiętam, to nawet dostałaś ofertę pracy w urzędzie. Tak, dostałam ofertę pracy w urzędzie po, moich, po mojej pracy z urzędami, ale jej nie przyjęłam, bo ja się nie widzę w urzędzie, ale... No, akurat na tym projekcie były takie, pamiętam, dwa spotkania, właśnie jedno było takie, że gadaliśmy, jakby ważna była w ogóle sprawa Wisły w tym samym projekcie i ważny był poziom Wisły, jaki będzie tego dnia, kiedy będziemy coś tam robić. I słuchajcie, ja pojechałam do U- Urząd Wód i czegoś tam i słuchajcie, sprawdziłam pomery ze wszystkich ostatnich lat Wisły. Tam chyba z 15 lat wcześniej mm-hmm. przed tym spotkaniem. I w którymś momencie taki urzędnik zapytał, no dobrze, ale może będziemy mieli rekordowy w tym roku poziom Wisły. A ja powiedziałam, nie, ostatnio był taki poziom Wisły 12 lat temu i proszę tak nie mówić, bo on wynosił tyle i tyle. A dzisiaj jest taki i taki, a on tak się dziwił, a ja tak ha. I no argument tak, jego argument już nie przeżył. Ale właśnie chciałam powiedzieć jeszcze dwie rzeczy w tym temacie. Po pierwsze, że to są urzędy. Ja jeszcze nie wiem, jak jest... Wiecie, bo są urzędy i urzędy. I te wszystkie takie urzędy dzielnicowe i takie urzędy miejskie to jest w ogóle light, ale ja jeszcze nigdy nie miałam kosy z urzędem skarbowym. Więc niewykluczone, że po prostu jeszcze nie spotkałam oponenta godnego siebie przeciwnika. Godnego siebie przeciwnika. <laughs> bo Nie chcę, bo ja nie chcę, nie chcę nadepnąć urzędowi skarbowemu na odcisk i nikt nie chce. I miałam mało kontaktu też z zus Więc nie wiadomo, czy to nie jest z moich, wiecie, jakby big boss i być może polegnę, bo urząd skarbowy to jest po prostu... Mm, no trudny, hard, trudna instytucja. ZUS myślę, że jest,
0: może być jeszcze trudniejszy.
1: To zależy pewnie, na czym by polegało... Co, co chciałabym załatwić, na czym polegało moje przewinie. Bo w Urzędzie Skarbowym byłam dwa razy. Yy, raz jak składałam tam oświadczenie po prostu o podatku, a dwa jak się przeprowadzałam i zmieniałam Urząd Skarbowy. I od tamtej pory nie musiałam tam w ogóle być. Ale z drugiej strony mi się przypomina, jak ostatnio załatwiałam coś prywatnie w Urzędzie właśnie Dzielnicy. Yy, coś tam też składałam, nie wiem, czy tam jakieś przemeldowanie, cokolwiek. To... Yy, Siedziałam i gadałam 15 minut z urzędniczką, bo się okazało, że jej mama pochodzi z tych samych rejonów co moja babcia, i w ogóle jakaś tam wiecie. I w ogóle to była gadka takie wesołe, pierdololo, o nieważne, bo pani się już. No, pani pewnie chciała pracować. Ja w sumie miałam dobry humor, mi się nigdzie nie śpieszyło i sobie pogadałyśmy i było bardzo miło.
0: Mam wrażenie w ogóle, że z takimi ludźmi czasem jest tak, że albo im, um, albo im podpasujesz. Albo im nie podpasujesz. I właśnie często, jeżeli znajdą z tobą jakiś taki punkt styku, zupełnie przypadkiem, ja tak na przykład miałam z panią z sekretariatu na UW, z panią mm. Bożeną, mm-hmm. okazało się, że jesteśmy sąsiadkami. Mieszkamy oh. w tej samej dzielnicy i od razu przez to, że no jakby wiadomo, ona tam te wypisywała, kiedyś tam wszędzie trzeba było podawać ten adres zamieszkania. nie wiem, może teraz też trzeba. I chyba ten adres był nawet na mojej legitymacji, już nie pamiętam. W każdym razie Wiedziała, gdzie mieszkam i od razu była taka, wiesz, że tak puszczała do mnie oczko i tak, no to może się nad Jeziorkiem Czerniakowskim <laughs> kiedyś spotkamy na spacerku, coś tam, coś tam. Ja tak, tak, byłoby bardzo miło, wiadomo, oczywiście nikt tutaj nie mówił poważnie, ale kilka razy ją spotkałam w autobusie. I mam wrażenie, że tego dzięki temu mnie zapamiętała i jeszcze miała ze mną pozytywne skojarzenie, bo ewidentnie była bardzo, była lokalną patriotką. Lubi, lubiła mieszkać na Sadybie.
1: Ja z kolei raz, jak mój adres mi się przydał, to robiłam jakieś strasznie głupie podanie na uczelni i to takie, że naprawdę już tamta prodziekan do spraw studenckich, no już ona musiała mi to klepnąć, bo inaczej to byłby grupki łamogiła. No i jako podanie to musiałam, no podałam mu stary adres wtedy jeszcze właśnie białostocki i się okazało, że ona wzięła to podanie, była taka, totalnie miała minę, wiecie, miała podkowę wielką mhm. była taka obrażona, że ja żyję. Wzięła tu moje podanie i nagle się uśmiechnęła, bo się okazało, że jej brat mieszka w bloku obok. <grym> I było takie, o, pani tu mieszka, ja kojarzę te bloki. Ja pamiętam się dla i mówię, no, no, ja no. tam się wychowałam, to się coś tam, coś tam. Dostałam podpis, dostałem pieczątkę i było takie, elo, w ogóle nie czytałam tego dalej. Po prostu gadałam jak z człowiekiem. Mm-hmm. Mimo, że nie, nie, nie zależało to ode mnie w ogóle. Tylko zależało to od, od tego, gdzie moja mama ze mną kiedyś mieszkała. Ale tak, dobra, dosyć może o urzędach. A powiedz mi Tosiu, jaka twoja supermoc przyszła ci jako pierwsza do głowy do o tym myślałaś.
0: Właśnie pierwsze do głowy przyszło mi nie to, co dle, powinnam powiedzieć, nie to, co powinno mi jako pierwsze przyjść do głowy, ale myślę, że to jest to związane też z pandemią i z tym, że y, ciężko jest wyjechać gdziekolwiek. Uh-huh. Więc zacznę od tego, co mi przyszło jako pierwsze, to jest pisanie maili i pisanie ogólnie. Uh-huh. Ja jako dziecko byłam zawsze, wiadomo, piątki, szóstki z polskiego. Ale potem też, jak byłam starsza, to dużo osób mi mówiło, że ja bardzo dobrze piszę, że potrafię bardzo jakby tam zgrabnie składać zdania i rzeczywiście ujmować sens wypowiedzi w tych zdaniach tylko kilku, a nie tam się jakoś rozwlekać i to wszystko jest bardzo takie klarowne i zrozumiałe. No i kiedyś miałam ambitny plan, że zostanę pisarką. Na razie to się nie udało, ale wiecie, pisarzem może zostać w każdym momencie życia. Dokładnie. Nie ma tutaj jakiegoś wyścigu wiadomo, że im młodszy, tym pewnie łatwiej sprzedać książkę, ale no nie, no jak ktoś tam masz, wiesz bestseller, 22-latki no to jest takie trochę pewnie imponujące natomiast też myślę, że napisanie dobrej książki to jest coś, co się wiąże z odpowiednim talent to jest jedno warsztat to jest drugie, ale jeszcze jakieś doświadczenia życiowe, które, które masz i im więcej po prostu go masz to tym łatwiej jest ci napisać coś ciekawego, ale teraz głównie piszę maile, mm-hmm. ponieważ jestem korpo człowiekiem i pracuję 5 dni w tygodniu od 9 do 17 i piszę bardzo dużo maili, ponieważ też jestem jak większość, pra- większość pracowników biurowych pracuję na home office, z domu, więc niestety tych maili jest straszne straszne zatrzęsienie ja się nauczyłam pisać ładne maile w naszej Pracy, uh-huh. mojej pierwszej poważnej pracy, a że generalnie po prostu jestem dobra w pisaniu, to szybko opanowałam tę umiejętność i jestem z moich maili bardzo dumna. Nie tylko dlatego, że one są zrozumiałe, bo to jest jedno, ale że zawsze się staram, żeby były krótkie i zawsze bardzo dbam o to, żeby nie było w nich błędów ortograficznych i żeby zawsze zacząć od dzień dobry albo cześć i potem zrobić enter i jakby wiecie, żeby też nie wysyłać jednego zdania mailem, bo to jest marnowanie czasu wszystkich. (laughs) Więc zawsze te maile jakoś mam wrażenie, że dzięki temu, że są dobre, to bardzo skracają czas pracy i wyjaśniania ludziom różnych rzeczy. Tak. Finalnie wszystko się dzieje szybciej.
1: Naprawdę nikt Wam tak ładnie nie odmówi mailem jak Zosia. A tak, właśnie jeszcze jestem bardzo miła przez maile. Tak, tak, jesteś, ale w ogóle też potrafisz właśnie, na przykład, wiecie, jak my z Zosią czasami, jak powiem, jakiś, ktoś do nas pisze, to ja jestem człowiekiem słowotokiem i ja po prostu raz mówię i tego się nie da czytać potem. To nikt by tego nie przeczytał, bo to jest męczące. A Zosia to bardzo ładnie napisze. I no, to, to jest na pewno, to jest totalnie
0: twoja rzecz. Ja w, jednym, w jednej z moich prac, miejscu pracy w firmie, Moja umiejętność pisania maili została dostrzeżona i doceniona w taki sposób, że mój szef sadzał mnie przed swoim komputerem i prosił, żebym poprawiała mu maile. To prawda. No. Tak było. I poprawiałam mu maile i zmieniałam zdania właśnie, gdzie coś było tak, wiecie, takie pasywno-agresywne na neutralne. Poprawiałam oczywiście wszystkie literówki i tak dalej. Dzieliłam mail na segmenty, żeby to właśnie nie był słowo to, tylko jakaś zrozumiała opowieść. Także re- redakcja to się nazywa. Redakcja maila.
1: Czasami też tak mamy z Zosią, jak omawiamy jakieś nasze bieżące sprawy, to ustalamy, kto co tam zrobi, kto z nas, nas odpisze. I nawet jak ja wiem, że ja odpiszę, bo na przykład jest moja kolej albo cokolwiek, to pytam Zosię, bo przez telefon, a jakbyś to napisała? A Zosia coś tam mówi, a ja to zapisuję. <głos> I później to wykorzystuję do odpisania, bo mi by to nie przyszło do głowy po prostu.
0: No, umiem odmawiać ludziom na piśmie, to prawda. Trochę trudniej chyba to robię wprost. Ale ostatnio właśnie przez to, że mamy tak mało interakcji z ludźmi na żywo, to głównie się odpisuje odmowy. Tak,
1: no, takie, <laughs> niż
0: je wypowiada. Takie są czasy, to prawda. No i wiecie, no teraz mamy tego ta piszemy newsletter. Jest to dla mnie trochę stresujące, bo ja miałam bloga przez wiele lat. Wiele, wiele lat. Miałam go chyba, nie wiem, założyłam go jak miałam lat 13. Nie mam go od dwóch lat, bo portal blog.pl po prostu się zamknął i mój, mój blog zniknął z internetu. Um, I od wielu lat nic na nim nie pisałam, ale coś, coś tam było. Może raz do roku wrzucam jakąś taką notkę okazjonalną bardzo było mi źle i już to była taka ostatnia deska ratunku, żeby umieścić w internecie coś, czego nikt nie przeczyta ehm, no to wtedy jakoś tak trenowałam to pisanie, a właśnie teraz poza tym pisaniem maili to niespecjalnie, może czasem sobie coś tam zapiszę w dzienniku, mhm. więc e, trochę się cieszę, że piszę ten newsletter trochę mnie to stresuje, bo kiedy wysłałyśmy pierwszy newsletter patronatowy, i byłam mega zadowolona z tego, co napisałam i przeczytałam to następnego dnia i kiedy to już zostało wysłane, już nie byłam zadowolona. No. I już zobaczyłam, że jest bardzo dużo powtórzeń na przykład, mhm. że jest jakieś zdanie, gdzie jedno słowo uciekło i z kontekstu rozumiesz, o co chodziło w tym zdaniu, ale jednak jak jednego słowa tam nie ma, to jest poważny błąd. Więc jestem trochę taka spięta tym, a jednocześnie mam nadzieję, że ja dzięki temu wrócę do pisania. No, a jak już w ogóle się rozwiniemy, tak totalnie, i kiedyś założymy bloga, no to będzie pisane.
1: Będzie, będzie pisane. No, ja będę pewnie trochę drżała przed tym, bo ten pierwszy niestety był dla mnie bardzo trudny. Wiesz, szczerze, że też ten. Nap- dla obydwu nas było trudne. Tak, tak. tak. Drugi um, był chyba jeszcze trudniejszy. Dla, ja, ja z drugim miałam z kolei tak, że miałam totalnie blokadę umysłową. Nie byłam w stanie nic mądrego napisać na ten taki fragment, mhm. gdzie jest kilka słów ode mnie i totalnie w nocy mi wpadł do głowy super pomysł i napisałam go tak jak po prostu wstałam, napisałam go jak się chciałam. Bardzo dobrze, i... że to zrobiłaś od razu. Tak, no bo ja bym tego nie zrobiła drugi raz. w sensie mój mózg jak raz coś przyjdzie a tego nie zapiszę, to tego nie ma. Nie ma retencji takiej. Mm. I właśnie bo użyłam tam takiego zgrabnego, wydaje mi się, wiesz, wymyśliłam mm-hmm. takie zgrabne porównanie i było mi tak miło z tym, co napisałam, ale potem uznałam, że już nie mogę tego czytać, w sensie sprawdziłam to pod kątem poprawności, ale już uznałam, że nie mogę tego zmieniać bo już nie wymyślę nic tak dobrego czasem tak jest, tak, że po prostu ten pierwszy pomysł jest najlepszy
0: i jak pozwolisz mu uciec to już drugi raz ci się nie uda czegoś tak zrobnego wymyślić, nawet jeżeli to będzie podobne, to będziesz wiedziała, że to mogło być lepsze. Tak, to nie
1: było to, to prawda.
0: Pisanie ogólnie jest bardzo frustrującym zajęciem i pisarze z tego co, ja bardzo lubię czytać wywiady z pisarzami mm-hmm. bardzo lubię czytać o tym jak wygląda ich warsztat, każdy pracuje zupełnie inaczej też to jest mega interesujące, jak ludzie się inspirują, jakie mają sposoby w jakich porach dnia muszą pisać żeby cokolwiek z tego wyszło um, i rzeczywiście z tych wszystkich wywiadów czy przenika to że to jest bardzo frustrujące zajęcie. Mało kto ma tak, że po prostu siada i pisze, i to jest gotowe. Mhm. E, są, są takie, wiesz, są takie sytuacje, kiedy po prostu utykasz na jednym zdaniu na tydzień i to zdanie ci nie wychodzi. I wiesz, że to jest bardzo ważne zdanie. Więc um, nie wiem, czy kiedyś moja przyszłość będzie związana w 100% z pisaniem, ale na pewno to jest coś, co idzie mi dobrze i mogłabym pewnie na tym zarabiać jakieś mikropieniądze.
1: No, to jest, to jest twoja rzecz totalnie. No. W ogóle teraz, jak o tym mówiłyśmy, to miałam taką refleksję, że, bo jeszcze wiem, o czym będziemy zaraz gadać i myślę, że dużo naszych mocy się uzupełnia mm-hmm. wzajemnie. W sensie niekoniecznie to jest może jakieś super praktyczne, ale na przykład taką rzeczą, którą ja mam, a ty nie lubisz, o czym już wspominało się w innym tego podcastu, jest small Talk. Mm-hmm ja mogę poznać człowieka gdziekolwiek i będę o czymś gadać nawet, jeżeli po prostu to jest to jest agent słowotok. Jakby ja nie do końca mam na tym kontrolę, też oczywiście lubię słuchać innych osób, ale ja się raz uśmiechnę, wiesz, poznam kogoś nawet, jak jestem zakłopotana, bo na przykład ostatnio miałam taką sytuację właśnie, że kogoś poznałam w miejscu, gdzie nie byłam tego gotowa i jak, czegoś tam się nie dopełniłam, byłam trochę zakłopotana, ale nie szkodzi, bo tutaj pomacham ręką, tutaj coś powiem, tutaj coś zapamiętam i w ogóle mi to nie, nie sprawia żadnych trudności. I tak naprawdę dopiero kiedy my zaczęłyśmy o tym kiedyś rozmawiać, to zrozumiałam, że nie każdy tak ma. Nie. I że, yy, i że to jest taki, no to jest taki, wiecie, ja nigdy nie musiałam się nad tym zastanawiać, ani w ogóle, no to po prostu mi wychodzi naturalnie. Ja też zawsze staram się, żeby ta druga osoba czuła się taka mile otoczona mhm. rozmową, albo czymkolwiek, albo taka, jeżeli przyjść do nowego po to żeby czuła się taka mile powitana. I, i, i dla mnie to jest po prostu jakoś bardzo ważne i to chyba dzięki temu wychodzi, ale tak moją kolejną supermocą jest smoltok no to właśnie tak trochę w kontrze do tego, z kolei ja, ja jestem beznadziejna w
0: Smoltoki i ja po prostu, ja mogę je prowadzić zdarza się tak, że po prostu poznaję osobę, w której ja wyczuwam, że my się dogadamy że myślimy podobnie, czujemy podobnie i tak dalej. Tak na przykład było z Dominiką Mazurek, którą serdecznie pozdrawiamy. No. Że spotkałyśmy się z nią na kawę, ja byłam dosyć zdenerwowana idąc na to spotkanie, dlatego, że ciężko mi jest rozmawiać z nową osobą, ale wiedziałam, że będzie Ula, więc jakby też najwyżej Ula się tym zajmie. Ja też się wtedy trochę źle czułam, ale usiadłyśmy z Dominiką przy stoliku i to było totalnie bezwysiłkowe. I czasem tak jest, że to jest bezwysiłkowe, a czasem po prostu aż cię tam skręca w środku, że czujesz, że ta znajomość się... Jakże po prostu ona jest tak chwilowa, że trwa ty- będzie trwała tyle co to spotkanie, nie będzie miała żadnej kontynuacji i nie chce ci się inwestować w to krótkie spotkanie, twojej energii. I ja czasem mam tak, że po prostu, zwłaszcza kiedy mam trochę gorszy humor, że ja zamykam się w sobie zupełnie, ja mogę być zupełnie milczącym uczestnikiem spotkania. I tutaj jest e, taka supermoc, która czasem jest dobra, czasem nie. Mianowicie to jest ukrywanie emocji. Ja bardzo często od ludzi słyszę, że jestem niesamowicie opanowaną i spokojną osobą. I to nie jest prawda, bo we mnie w środku się gotuje i ja się bardzo stresuję albo denerwuję, coś bardzo przeżywam albo jestem bardzo zła. Natomiast na zewnątrz widać po mnie tylko kamienną twarz. Tak, jesteś statuą złośności. I wszyscy myślą, że właśnie jestem taka stilowana, a to jest absolutne przeciwieństwo stylowania, ale ja robię bardzo dużo. No, staram się, żeby nie było po mnie tych emocji widać, bo też czasem po prostu to nie jest miejsce na ich okazywanie. Jak jesteś na jakimś, nie wiem, dużym spotkaniu rodzinnym, to nie jest miejsce, żeby demonstrować e, koniecznie swoją złość. Więc. To, no, tak, no jak jest dużo jakichś tam takich, nie wiem, dalszych ciotek, kuzynek i coś
1: tam. Wiesz, dla mnie sam koncept dużego spotkania rodzinnego jest mało Aha, zrozumiałe. Okay, dlatego na jest... <laughs> <dlatego, laughs> dla tak ja tak... <laughs> No dobrze, no to ja mam dużo takich doświadczeń
0: i wiele razy dostało mi się po głowie w dzieciństwie za to, że byłam naburmuszona właśnie mm-hmm. w, w towarzystwie innych osób. Może dlatego nauczyłam się te swoje emocje, zwłaszcza te negatywne E, ukrywać i taka krótka anegdotka na koniec opowieści o tej supermocy, mianowicie jak uczyłam się jeździć to jeszcze pracowałyśmy wtedy w agencji eventowej, Byłam mhm. event managerką, co jak wszyscy się domyślacie albo po prostu wiecie jest bardzo stresującą pracą e, ja jeździłam tym autem z naszym instruktorem Łukaszem, którego chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić, ale, ale nie na słucha tego, tego nie pokazna. słucha a był świetnym instruktorem ja się naprawdę denerwuję, jak jeżdżę autem. To jest dla mnie trudne. Ja, oczywiście najbardziej się boję parkować, ale wtedy też, wiecie, jak byłam na lekcjach, jeszcze nie miałam tej pewności siebie. Ani doświadczenia, żeby jechać sobie tak, myśleć na przykład o czymś innym. I Łukasz był taki, że on był introwertykiem, tak jak ja, więc nie dużo rozmawialiśmy, ale tak z lekcji na lekcję, kiedy już widziałam też, że on zaczął mi ufać, bo widział, że ja tam nie szaleję i nie robię jakiś nie wiem, nagłych ruchów, że nie jestem nieobliczalna za tą kierownicą, to powoli zaczynaliśmy rozmawiać, rzeczywiście prowadzić taką normalną konwersację. I e, powiedziałam mu w pewnym momencie, że słuchaj, musimy na chwilę przestać rozmawiać, bo trochę się denerwuje, bo nie rozumiem tego ronda i coś tam. I on tak mówi, mi się wydaje, że jesteś osobą, której się nie da, która nie może się zestresować, że ciebie nie da się zdenerwować. Ja czy ty wiesz, jak ja mam pracę? <głos> czy ty wiesz, co ja robię, żeby zarobić pieniądze? Ja się stresuję, żeby zarabiać pieniądze. Eee, I tak, i wiecie, jakby byłam super, super zdenerwowana, prowadząc auto po ciemku w śniegu, i tak dalej, nie nie umiejąc jeszcze tego robić, a mój instruktor był przekonany, że jestem po prostu wyluzowanym żółwiem z gdzie jest Nemo.
1: Ale nie wiem, czy to się w sumie wiąże z twoją kamienną twarzą, ale w sumie w pracy praktycznie nikt nie wiedział, że ty w ogóle jeździsz na jazdy. Jak zdałaś egzamin na prawo jazdy i i już mogłeś lewać dokumenty, to wszyscy byli, wait what? Ty w ogóle byłaś na jakimś kursie? No bo wiecie, no to sprawkiem
0: jest tak, że jak któryś tam raz nie zdasz, to potem już nie masz ochoty mówić ludziom, że się uczysz i że idziesz na egzamin. Ja na przykład swojej rodzinie w ogóle nie powiedziałam, że mam egzamin. Mhm. Po prostu wyszłam z domu, powiedziałam, że muszę iść wcześniej do pracy, pojechałam na egzamin, zdałam go i wtedy zadzwoniłam, że go zdałam. Bo potem odbieranie tych telefonów i te pytania, no jak było, jak poszło, jest po prostu nieprzyjemne. Ja najczęściej, jeżeli ludzie sami nie mówią, że im się udało e, zdać jakiś egzamin albo w ogóle osiągnąć coś tam, co sobie planowali, to zakładam, że to się nie udało i po prostu o to nie pytam. Mhm. Żeby nie... Tak, tak to, Jesteś
1: taktowna. Czekam, aż ta osoba sama zacznie o tym mówić, no bo to jest po prostu niefajne. Ja jeździć samochodem lubię, ale chci- to nie jest moja super moc. Nie jestem winem dieslem niestety. <grym> Chociaż może bym trochę chciała. Eee, I z samochodem mam tak, że potrzebuję, mimo że na przykład jeżdżę po Warszawie, którą dobrze znam, to zawsze wolę mieć Google Mapę ze sobą, mm-hmm. bo po prostu jestem tak przyzwyczajona do chodzenia po Warszawie albo jeżdżenia rowerem, że... A wiecie, samochod to jednak, samochodem jest jednak inaczej, bo te uliczki są inne, czasami są jednokierunkowe i tak dalej, i tak dalej. A to jest tylko taki, takie przejście do, do mojego kolejnego super talentu, którym mm-hmm. jest orientacja w terenie. Tak. Ja jestem, słuchajcie, gołębiem po prostu i ja wiem gdzie. Jakby nie dość, że, no że po Warszawie to jest wiadomo jest łatwo, bo już tu bardzo długo mieszkam i ogarniam to miasto i też jakby dużo po nim chodziłam pieszo, odkąd tylko tu się przeprowadziłam. Ale ja nawet mam tak, że jak jestem w nowym miejscu, to bardzo szybko je ogarniam albo jeszcze lepiej jak na przykład jestem w jednym miejscu a potem do niego wracam po 10 latach to wszystko pamiętam mm-hmm. miałam tak z Pragą i z Budapesztem, że wróciłam do każdego z tych miast po wielu, wielu latach przerwy gdzie byłam tylko wcześniej, nie, mam, nie wiem, dzień czy dwa ale pamiętam wszystkie klasy, jakimi chodziłam mm-hmm. super no to jest taka sekcja mojego mózgu, za którą jestem wdzięczna nic za to nie zrobiłam i nie dało się tego wytlenować po prostu tak mam ale to jest tak przydatne, ja tak to kocham robić i to mi pomaga zrobić jedną drugą rzecz, która jest bardzo ważna i się z tym wiąże, czyli ogarnięcie najkrótszej klasy. Jeżeli gdzieś muszę przejść, to ja po prostu wiem, jak tam dojść w najszybszy sposób. Nie, że zawsze w taki sposób wybiorę, ale przynajmniej wiem, jaki jest. Mhm. Ale kocham, kocham zdecydowanie, ale niestety to ma też pewną wadę, bo przez to, że wiem, jak mi to dobrze idzie, to rzadko daję prowadzić komuś innemu. Jak na przykład jestem z kimś na jakimś wyjeździe, albo coś i komuś się wydaje, że on wie, jak tam dojść, a ja wiem, że to nie jest po prostu nie ale tak on tego dajmie, no. Tak, a, a, a no i to czasami, to czasami to prowadzi niestety do konfliktów. Oczywiście zależy od tego, po prostu z kim jadę. Yy, ale łącznie z tym, że ewidentnie jak chodzę po mieście dowolnym, muszę mieć taką pewność siebie i emanuję po prostu tym, że jestem stąd. Bo często zdarzało mi się w życiu udzielać wskazówek dotyczących, jak gdzieś dojść, totalnie nie w miejscach, gdzie mieszkam. Typu mm-hmm. na wakacjach w Berlinie, czy w Wiedniu nawet pamiętam, że ktoś mnie zapytał, jak, jak dojść gdzieś tam. Ja tak tam i tam, i tam pójdziesz, dzięki, ja tak spoko nie jestem stąd, jestem tutaj 24 godziny ale byłam tam przed chwilą to jest bardzo przydatne i się cieszę, że to mam i tyle no
0: Jakby, tak. jeżeli ktoś z was będzie miał kiedyś to szczęście znaleźć się z Ulą w jakimś miejscu, to polecam po prostu wyłączyć sobie mózg zrelaksować się, podziwiać kamienice czy tam widoki i zaufać Uli i nie kłócić się z nią kiedy ona mówi, że wie gdzie iść bo naprawdę nie ma sensu, ja uwielbiam z takimi ludźmi na przykład podróżować Dlatego, że ja mam beznadziejną orientację w terenie. I yy, tak, kiedyś byłyśmy z Ulą w Krakowie, byłyśmy na Kazimierzu i chciałyśmy dojść do yy, knajpy Alchemia, i ja wpisałam adres w Google Maps. Byłyśmy ulice obok. Ja i tak poszłam w lewo zamiast w prawo i idąc z Google Maps, oddalałam się od knajpy, a zamiast się do niej przybliżać, więc oddałam jakby dowodzenie uli i byliśmy tam w 3 minuty. <grym> więc naprawdę trzeba wiedzieć kiedy odpuścić
1: kiedy trzeba wiedzieć zejść. Trzeba wiedzieć
0: kiedy po prostu przyznać, że ktoś robi coś lepiej od ciebie i to jest ok, to jest bardzo dobre po prostu dlaczego się wtedy nie zrelaksować i nie popłynąć sobie z biegiem wydarzeń ja natomiast jestem świetna w planowaniu wyjazdów i tak jak generalnie źle się orientuję w terenie, zwłaszcza w nowym miejscu może nie tragicznie, ale, ale nie, jestem, nie jestem na pewno w tym dobra to jestem świetna w planowaniu wyjazdów, w wyszukiwaniu hosteli, hoteli, mieszkanie na Airbnb tak nie do końca, bo tutaj mam niewielkie doświadczenie uh-huh. i nie jestem też fanku Airbnb tak naprawdę. Ale wynajdywanie wszystkich możliwych e, przyjazdów autobusowych, pociągiem, szukanie najtańszych, najkrótszych, po prostu ja to uwielbiam robić. mi to sprawia ogromną przyjemność. Zawsze starałam się sama planować wszystkie swoje wyjazdy, żeby mieć stuprocentową pewność, że będę zadowolona z w miejscach, w, w którym uh-huh. śpię, że wylądujemy w miejscu, gdzie będą rzeczy, które ja będę chciała zobaczyć i zrobić. I teraz trochę z wiekiem uczę się to odpuszczać. Już zdarzyło mi się zgodzić na wyjazd... Yy, tak, no raz zdarzyło mi się zgodzić na wyjazd yy, z jakąś taką trochę większą grupą ludzi i stwierdziłam, że oni się tym zajmowali, to ja stwierdziłam, że w takim razie ja nie kiwnę palcem przy tym wyjeździe. Powiedziałam, że poproszę o datę, godzinę odjazdu oraz powrotu, ile mam się złożyć, żeby tam było na bilet i na hotel i to jest absolutnie wszystko. Nauczyłam się trochę trochę tego odpuszczać, bo łatwo jest w ten sposób zaplanować wakacje i się nie frustrować, kiedy jedziesz na przykład w dwie osoby, ale kiedy jest większa grupa to mm, przejmowanie takiej pełnej kontroli nad wyjazdem jest właściwie niemożliwe i musisz się liczyć z tym, że twój plan się gdzieś tam po drodze może posypać.
1: Tak i to jest też bardzo obciążające i Dokładnie. czasowo i psychicznie bo no. naprawdę, żeby zaplanować dobry wyjazd dla grupy musisz poświęcić na to masę czasu taki wyjazd, wyjazd, że macie atrakcje czy tam coś zwiedzacie, to jest ale właśnie kocham planowanie wyjazdów
0: dla siebie i tam nie wiem, załóżmy dla tej drugiej osoby, z którą jadę jak jeździłam z moim chłopakiem, to ja wszystko zawsze planowałam i wiecie, to jest taka rzecz, że jak macie w pracy przerwę na Facebooka, mm-hmm. sprawdzenie instagrama to ja sobie robiłam przerwę na przeglądanie mm-hmm. hosteli na booking.com i to dla mnie była przyjemność, Pamiętam. zresztą miejsce na wakacje latem dla całej mojej rodziny i no tak też przyległości i znalazłam ja to i było super tanie, było super piękne i w bardzo odległym miejscu z od ludzi, co wiadomo w czasach pandemii jest bardzo w cenie
1: ja pewnie właśnie opowiadałaś o, wyje- o swoim wyjeździe do Indii i o tych wszystkich połączeniach kolejowych. I... A tak,
0: ale tego się nie dało zaplanować No ale akurat. Przyna- przynajmniej
1: miałaś to tak, tak Trzeba było serczowane. ogarnąć na miejscu. Dokładnie, tak. w sensie to tak ogarnięte, <śmiech> tak. jak tylko byłaś w stanie. Ja, tak, ja zawsze tego słuchałam, bo mam taka wow. <śmiech> no. To jest, no to jest impressive naprawdę. No z pociągami w
0: Indiach przynajmniej jest tak, że zawsze gdzieś jakiś jedzie. bo bo, bo ta kolej jest bardzo sprawna to jest bardzo duży kraj, ale jest bardzo dobrze skomunikowany i nawet do bardzo odległej wiochy jesteś w stanie dojechać pociągiem albo autobusem, autobusem nie polecam ale tak, ja też mam trochę intuicję właśnie do hosteli, hoteli i tych nie wiem różnych bed and breakfast i tak dalej, że czytając opis i widząc zdjęcia chyba ze dwa razy zdarzyło mi się wybrać coś, co rzeczywiście było Mega kiepskie już na miejscu. Mhm. Ale raczej tak, raczej, raczej mi się udaje znaleźć coś, czego jestem potem, nawet jeśli nie bardzo, to tak przynajmniej w miarę zadowolona.
1: No. Ja kiedyś lubiłam planować wyjazdy, ale właśnie jednak ogrom pracy mnie czasami w tym wszystkim przytłacza, więc jak ostatnio jechałam gdzieś sama, to po prostu ja jechałam na spontanie. Prawie całkowitym spontanie, bo jest jedna rzecz dla której warto żyć, jedzenie i nie zmienia się nic. I ja mogę nie wiedzieć, gdzie będę spała, ale zawsze wiem, gdzie chcę zjeść. Mm-hmm. I, I gdzie chcę zjeść i gdzie chcę wytworzyć, pić dobrą kawę. Więc jeżeli na przykład nie wiem, byłam mm, w Laosie w środku niczego nie szkodzi, ja znajdę dobry przelew. I w ogóle brzmi to trochę... To znaczy, no... przelew. Tak, kawę, nie przelew. Pieniądze przelew. Prze- pieniądze, przelew, tam był problem z tym akurat. Tak. <laughs> y- jedzenie i... i, i dobra- ja, ja zawsze wiem, gdzie dobrze zjeść i wypić. Mm-hmm. To jest y- no, to jest super mocny sercu tak naprawdę, bo się nie rodzę z umiejętnością tego i mimo tego, że chciałam mieć dobry węch, no to jednak, mimo że jak, wiesz, świnia na trufle, to ja na kawę, ale nie działa to tak, że mogę niuchać i, i widzę chociaż czasami ten węg też się przydaje w szukaniu zwłaszcza w jakichś takich lokalnych miejscóweczkach ale na, nawet jeżeli gdzieś mi nie ma to ja wiem gdzie tam zjeść mm-hmm. i nawet jeżeli no po prostu to jest coś co mnie tak żywo interesuje, że no i mam z tego dobre notatki, bo jak wiecie, jestem człowiekiem notatką albo nie wiecie to już wiecie i, i tak polecam się do poleceń generalnie To jak już jesteśmy przy podróżowaniu, to jeszcze
0: moją kolejną supermocą jest to, że dosyć szybko opanowuję podstawy języka, może nie na tyle, żeby mówić, ale na tyle, żeby zrozumieć, co ktoś do mnie mówi, albo przynajmniej to, co jest napisane gdzieś. I jakby zwłaszcza z romańskimi językami, dlatego że uczyłam się francuskiego, ale ze słowiańskimi również, ponieważ nie, nie tylko jestem Polką, ale również nauczyłam się czeskiego i kiedyś mówiłam w miarę biegle po czesku więc to sprawiło, że też miałam dużo mniejsze problemy ze zrozumieniem serbskiego i jakby dosyć szybko właśnie podłapuję takie podstawy, które pozwalają mi skomunikować. Myślę, że przeze mnie niektórzy lokalsi mogą myśleć, że jak będą mówili wystarczająco głośno i wyraźnie, to każdy obcokrajowiec zrozumie ich język, bo ja jestem taką osobą, że jeżeli już jestem dłużej w jakimś miejscu, okej, wiadomo, w Indiach to się nie sprawdziło, no bo to jest jakby język, którego żadnych podstaw nie znam absolutnie w ogóle. I jest tam też bardzo dużo różnych języków, mówmy się, i raczej po angielsku warto się tam komunikować. Ale tak było właśnie w Serbii, że pani bardzo głośno i wyraźnie tłumaczyła mi, gdzie jest przystanek tramwajowy. Ja pokiwałam głową i powiedziała mi, chwala. I poszłam. A moja koleżanka idzie za mną i mówi ale ty wiesz ona powiedziała, gdzie idziemy. Ja mówię, tak, tak, ona powiedziała, że ten przystanek został skasowany, przenieśli go 100 metrów stąd, więc trzeba tylko wejść pod taką bardzo stromą górę i ten przystanek będzie tam. I to była prawda, ten przystanek tam był. <grym> e, I ja ogólnie lubię uczyć się języków, e, dawno tego nie robiłam, bardzo chciałabym do tego wrócić. Niestety jestem lepsza w uczeniu się z nauczycielem. E, sama nie bardzo mam motywację, żeby się uczyć i też, bo wiadomo, no, kończysz pracę, no to Chcecie się tylko leżeć i, i nie wiem, i jeść i czytać książkę, albo oglądać serial. Trochę sobie obiecuję po tej przerwie świątecznej, która będzie niedługo, że może wtedy przysiądę, ale brakuje mi y, też takiego mentora, czy mentorki. Fajnie mhm. jest jednak, jak ktoś ci coś wytłumaczy i możesz kogoś od razu zapytać, czy dobrze robisz, czy źle, czy to, nie wiem, wymowa poprawna, czy ble, nie bardzo. Y, więc tak, y, no, to... To tak, no i i to się trochę też łączy z tym, że po prostu mam bardzo dobrą pamięć do języków, ale też mam taką dosyć fotograficzną pamięć i też z tym, że bardzo szybko się uczę tekstów piosenek w różnych językach, (laughs) nie tylko po angielsku. Tak,
1: na pewno ja to mogę potwierdzić zawsze, jak idziemy na jakiś dance, to po prostu... Ale ty też tak masz. Tak, ale wydaje mi się, że jednak ty jesteś szczebelak wyżej. Wydaje mi się, że, że ja tak mam mocno ze tymi piosenkami, których słucham kiedyś dużo, mm-hmm. a z wiekiem to się usłabiło, a u ciebie to się nie osłabiło, ale na, na pewno tym jest na wysokim poziomie. poziomie. O, tak. mm-hmm. No, no poszłabym po potańczyć.
0: Ja też dzisiaj rano tańczyłam robiąc jecznicę i właśnie żałowałam, że nie, mo- nie można pójść gdzieś tam na imprezkę. Niezłe, że my. W sumie rzadko chodziłyśmy do klubów, kiedykolwiek tam.
1: No tak, tak. Jakby Raz na, to nie się wiem, kilka zdarzało miesięcy Zdarzało okazjonalnie, ale się zdarzało. Atlas nie może Atlas i to nie, jest niego. No i dlatego właśnie tak bardzo by się chciało. Dokładnie tak. No powiem Ci, że ja na przykład też kiedyś miałam duży talent do języków. Nie wiem jak jest teraz, bo już się tak bardzo ich nie uczę. No chyba też masz
0: dosyć duży talent. Wydaje mi się, że daje. kiedyś miałam bardzo Trus, Dobry słuch.
1: Tak. Ja na pewno im naśladować dźwięki. To jest, jakby ja mam zdolność naśladowania dźwięków. I więc mogę łatwo... Yy, jak na przykład uczy się nowego języka, który jest zwłaszcza prosty ty, typu włoski, no to łatwo mm-hmm. jest mi naśladować te dźwięki, ale też już bym chciała, żeby nie było pandemii, żeby były zajęcia w grupach bo no, ostatnia z tak takich zajęciach byłam pewnie z 15 lat temu ale chętnie bym wróciła, bo bo tak.
0: Ja bym chciała mieć zajęcie jeden na jeden z nauczycielem czyli to niestety najbardziej ekskluzyw, premium drogą wersję, <śmiech> ale bardzo bym chciała, to musiało być super
1: Ja bym chciała jakieś grupy, ale wierzę, że to się jeszcze wydarzy. Na pewno no ale niestety
0: rzadziej podróżujemy, częściej siedzimy na chacie i tutaj to nie jest akurat coś co ja umiem sama z siebie, moja mama naprawdę włożyła bardzo duży wysiłek w to, żeby nauczyć mnie dobrze sprzątać ja umiem całkiem nieźle sprzątać, może nie jestem tak dokładna jak jak, jak moja mama na przykład, która rzeczywiście potrafi znaleźć kurz wszędzie, tam gdzie nikt go nie widzi, ale okazuje się, że on rzeczywiście tam jest Natomiast nauczyła mnie porządku i takiego raczej trzymania mm, takiego ogólnego ładu na co dzień. Jest tylko jedno miejsce w moim pokoju, gdzie nigdy nie będzie porządku, mm-hmm. i to się nie zmieni, to jest szafa. Ja nie, po prostu nie. <grym> Nawet jak zrobię porządek w szafie, i potem przez, nie wiem, tydzień załóżmy, składam ładnie rzeczy, i, i, i one w miarę dobrze wyglądają w tych szufladach, na tych półkach to wiecie, jest taki jeden dzień, kiedy jesteście spóźnione wszędzie i na wszystko i po prostu wtedy szybko wpychasz do szafy, dociskasz kolanem i wybiegasz potem, no i potem już jakby bardzo łatwo jest wrócić do nieskładania rzeczy, ale ogólnie tak raczej raczej w miarę tak staram się sprzątać na bieżąco, żeby nie doprowadzać do sytuacji za często takiej, że trzeba robić takie wielkie, generalne sprzątanie, bo bardzo tego nie lubię i nie lubię całej soboty na przykład spędzać na sprzątaniu kiedy chciałabym odpoczywać Mam obsesję na punkcie czystej kuchni, więc staram się sprzątać kuchnię po każdym gotowaniu, a czasem nawet przed, bo też nie lubię gotować w brudnej kuchni. Więc zmywam naczynia, zanim zacznę gotować. Naprawdę wczoraj przecież tak było. To prawda. No bo był zlew pełen naczyń i bardzo nieprzyjemnie się gotuje w takiej przestrzeni, gdzie już jest brudno. Powinno się gotować w czystej kuchni.
1: Ja wiem, że dużo osób tak ma.
0: Ja tak mam bardzo, I... bardzo, bardzo.
1: Ja tak nie mam. <laughs> To jest tak jak hmm. przygotowanie sobie, wiesz, miejsca do
0: pracy po prostu, nie?
1: I to rozumiem. <grym> ja wiem, że z kuchnią jest dokładnie, jakby jest, powinien być ten sam mm-hmm. komunikat, ale nie. <grym> nie, nie, bo jakby to ma sens, bo
0: um, znaczy inaczej. Ma sens już pozmywanie po wszystkim, tak? Tak. A nie przed i po, no bo po co zmywać? Dwa razy. Ale dla mojego komfortu psychicznego tak. musi być to zmyte wcześniej. No więc tak, no, zostałam, zostałam wychowana, na, wychowana na, na osobę, która po prostu... Umie całkiem nieźle sprzątać. Dzięki mamo, w dorosłym życiu to się przydaje. Szkoda, że nie bardzo na tym skorzystałaś, kiedy jeszcze byłam nastolatką, bo wtedy jeszcze się uczyłam i bardzo byłam też oporna na tą wiedzę.
1: To jest magia wyprowadzki. Jak nagle wszystko ty musisz ogarniać, to... I nagle masz takie, wiesz, że te ręce się nagle
0: zmieniają w takie właśnie ręce z tymi supermocami, co w ogóle uważałaś całe życie, że nie, nie umiesz prasować, nie umiesz mieć okien, w ogóle ty nic nie umiesz i w ogóle niech to robią wszyscy za mnie jak już musisz to zrobić sama to po prostu jest nagle taki aktywizator Tududum! i wszystko się nagle samo sprząta twoimi rękami oczywiście i nawet nie wiesz jak to się stało
1: No nie, nie. a to nie. wszystko te nasze dzielne mamy ja nie lubię sprzątać ja też I nie mi, lubię jakby w ogóle nie, nie ale teraz ja, ponieważ siedzę w tym roku tyle czasu w domu ile naprawdę od dawna nie siedziałam to, to mam czysto ale jest to proces jest to proces. Ale powiem na że jak ja mam wielki, największy pierdolnik w domu, to i tak ja wiem, gdzie co jest. Bo to jest mój pierdolnik. Mm-hmm. I nawet jak jest chaos i wydaje się, że jest po prostu bałagan i tak jest, to ja wiem, gdzie co jest. Zawsze tłumaczę to mojej mamie, że to jest artystyczny nieład i to nie jest ważne, że dla niej jest wrówno, bo dla mnie ja wiem, gdzie wszystko jest. No, no nie sprawdziło to się do końca, ale... Mm-hmm. <laughs> ale miałam wymówkę na każdą okoliczność. Ehm, moim takim ostatnim... Mm, talentem albo raczej właśnie supermocą jest ogólne optymalizowanie wszystkiego. Ja jestem optymalizatorem procesów. Jeżeli coś robię, albo robię coś wiele razy, to znajduję dla mnie najlepszy sposób, jak to robić, który jest najczęściej po prostu najbardziej czasoszczędny, albo pracooszczędny i to jest mój talent ogromny. Uwielbiam to, ale jest to też niestety irytujące dla innych osób, bo wiecie, my way or the highway, jakby po co robić coś w inny sposób, jak już ja wymyśliłem najlepszy. Tak oczywiście stram się nie ludziom o tym za bardzo, bo wiem, że każdy ma swoje sposoby i nie zawsze mój musi być dla każdego najlepszy, mimo że jest, ale nie musi tak być, ale to jest coś, co bardzo w sobie lubię i na przykład to się przydaje potem po prostu bardzo praktycznie w każdej dziedzinie życia, nawet nie wiem, w gotowaniu właśnie, jak trzeba coś zrobić dużo na raz i w przygotowaniu rzeczy i w pracowaniu też mi się bardzo mocno przydaje, że po prostu mój mózg widzi Jakieś takie, wiecie, skróty, uh-huh. jak zrobić jakieś rzeczy. I dzięki temu w którymś momencie, jak nie jestem zbyt leniwa, to mam dużo czasu. Kody na ogarnianie rzeczy. Tak. A wolałabym mieć kod mod reload, ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Ja
0: nie mam za bardzo takich kodów. Ja czasem... Y- przez to, że bardzo długo powtarzam jakąś tam jedną czynność, nawet jeżeli właśnie to nie jest optymalny sposób na jej zrobienie, to jestem tak do niej przyzwyczajona, że każda próba zmiany tego, zwłaszcza przez kogoś, wiąże się z bardzo agresywną reakcją z mojej strony. Bo po prostu, ja może wiem, że to nie jest najprostszy i najszybszy sposób, ale jest mój i ten mam opanowany. Mhm. E, to jest głupie, bo zamiast się upierać, mogłabym to usprawnić i na pewno finalnie byłabym zadowolona. No ale wycyno, taka, nie wiem, jest jakaś głupia duma czy, czy, czy coś...
1: Nie, to jest przyzwyczajenie do procesów. Wiesz, to też zależy po prostu... Mózg lubi te same procesy, jak już jest przyzwyczajony. Owszem, mój mózg jest mózg co chwilę... Mój jest taki, że lubi co chwilę, wiesz, zmienić, że znajdzie coś i to, to po prostu jest zadowolone. A wcześniej to też jest... C- 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 c. Ale tak. Kurczę, rozwiązałam jakiś problem. Teraz jestem taka, że... Zaczęłam szukać czegoś na horyzoncie, co mogę zmienić, ale znaczy pracę? nie pracę. No wiem, no będę musiała. Słuchajcie, jak znacie jakieś oferty pracy dla ludzi, którzy lubią optymalizować procesy, mm. lubią small tak i załatwiając w urzędach, to da się mi znać. No, mm. mi znać na pewno mi się przyda. Znaczy, masz d- dużo masz
0: dużo więcej, dużo mm, jakby.
1: Marketable talentów.
0: Masz dużo więcej bardzo wartościowych, tak, talentów i umiejętności. Więc musisz
1: je po prostu spisać w takim dokumenciku, który nazywa się CV. Tak. I będzie dobrze. No, tak, słyszałam, że to się robi. Eee, słuchajcie, w ogóle fajnie jest las na jakiś czas, tak sobie, wiecie, my sobie tak wesoło gadamy, a tak naprawdę jest wszystko miłe, bo co chwilę jesteśmy z siebie dumne mm-hmm. i się I każdy świetnie. Zaję... humor Dokładnie. po tym odcinku.
0: Dokładnie. Dokładnie. Jest to po prostu taka dobra. Jestem
1: zwycięzcą. <laughs> eee, I właśnie zachęcamy też was do tego, żebyście sobie eee, też zrobiły taki dzień. I zrobili. Albo takie pół dnia i na kartecze sobie pospisywali. Albo tak, wiecie, zmywając te gary, czy tam sprzątając, czy optymalizując procesy, pomyślały o sobie ciepło, a jakie wy macie supermoce. Bo to są bardzo małe, ale bardzo fajne rzeczy i warto o nich pamiętać, że one są w naszym arsenale żyćka.
0: Zwłaszcza, że raczej mamy taką tendencję, żeby na co dzień, ja na przykład taką mam i, ja i, i no właśnie, wiem, że ty też i większość moich koleżanek, że raczej sobie tak, raczej jesteśmy dobre w dowalaniu sobie. Tak. I ja bardzo często mam tak, że właśnie kiedy zmywam naczynie, to nie myślę sobie o tych rzeczach, których jestem dobra, tylko sobie myślę o tych wszystkich rzeczach, których nie zrobiłam. O tych wszystkich rzeczach, których jestem beznadziejna i na przykład sobie mówię, ale ty jesteś beznadziejna, że tego nie umiesz zrobić. To nawet nie chodzi często o jakieś konkretne czynności, tylko o jakieś sytuacje w życiu, z których sobie nie, nie poradziłam. I wiecie, to nikomu w niczym nie pomaga, tylko mi to szkodzi, a prawda jest taka, że jest tak by ta lista rzeczy, które którą teraz wymieniłyśmy, ona jest jeszcze dalej rozwijalna, jest in- infinite scroll prawdopodobnie, <grym jak <grym na TikToku, to jest nasze osta- tak. ulubione sformułowanie, to i dla mnie jeszcze mind control, mind control. <grym> w każdym razie każdy z nas ma taki infinite scroll moim zdaniem, takich super drobnych małych rzeczy które po prostu robimy dobrze i trzeba się z nich cieszyć i używać ich do uczenia się może tych nowych, większych rzeczy
1: tak, ale przede wszystkim wynajdować i doceniać. I doceniać zapisywać, siebie. żeby o nich pamiętać. Mm-hmm. Bo zobaczcie, my sobie tak 40 minut gadamy i nagle mamy super humor, zaraz pójdziemy robić dalej rzeczy i w ogóle dzień jest piękny, mimo że jest zimno i brzydko i w ogóle nieważne. Tak, I z grudzień to... zaraz. Wczoraj skakałyśmy przez płot. Tak, a wczoraj skakałyśmy przez płot. Tak, e... na protesty. No, i a dzisiaj życie jest jakieś takie lepsze, bo po prostu y, skomplementowałyśmy siebie. No, ale super, świetnie. Słuchajcie, totalnie sobie to róbcie. Jeżeli jakoś tak Wam głupio
0: to robić w pojedynkę, to właśnie może się umówcie z koleżanką na kawkę herbatkę i sobie wy, wylistujcie albo pomóżcie sobie nawzajem. My tak na przykład miałyśmy na tej kolacji, więc mhm. tak miałyśmy takie kolacyjki, pewnie widziałyście na Instagramie, raz na dwa tygodnie, w takim dużym y, gronie dziewczyn, różnych koleżanek, krewnych i znajomych króliczek. I jednego wieczoru zrobiliśmy sobie taką rundkę, gdzie każda z nas miała powiedzieć coś o sobie. I każda z nas trochę tak się krygowała i starała się powiedzieć jak najmniej. Ale nasze koleżanki i osoby, które nas dobrze znają, podpowiadały nam czego jeszcze ważnego i fajnego o sobie nie powiedziałyśmy. Więc... Jeżeli macie problem ze znalezieniem swoich supermocy, to poproście jakąś miłą, dobrą osobę, z którą się dobrze znacie, żeby wam po prostu pomogła, bo warto naprawdę siebie doceniać. Tak, zwłaszcza,
1: że ona może zauważyć rzeczy, których na przykład wy nie doceniacie. Które dla ciebie są oczywiste i ci tak. się wydaje, że każdy to umie. Tak, a potem się okazuje w starciu rzeczywistości, że wcale tak nie jest. Hmm. A jeżeli chcecie się pochwalić waszymi supermocami, to my chętnie o nich posłuchamy i poczytamy. Możecie do nas pisać na halodziewczynymałpa.gmail.com Możecie tez, też do nas pisać w prywatnych wiadomościach na Instagramie oraz na Facebooku. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po przesłuchaniu tego odcinka zaobserwujecie nas na Spotify'u albo dacie nam jakąś pewną recenzję w się, albo pięć gwiazdek, bo dzięki temu nasz podcast dotrze do jak największej rzeszy osób. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli polecicie ten odcinek albo cały nasz podcast.
0: Koleżance, koledze, każdemu komu mógłby się on spodobać. Jest nam zwłaszcza bardzo miło, kiedy udostępniacie nas na Instagramie, bo wtedy to widzimy. Tak, i jak się nas oznaczacie,
1: to jest po prostu super miłe. Jak nas piszecie, to też jest mega, mega fajna sprawa. Jak wiecie, mamy też Patronite'a. No damy to jest dalej niesamowita sprawa, że są wśród was osoby, którym chcecie nas wspierać i które mm-hmm. jakby. Wierzę w ten podcast i to jest super miłe i bardzo Wam dziękujemy. Bardzo Wam, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. No to co? To wszystko. To wszystko. No dobra, to trzymajcie się w tym grudniu. Jeszcze się raz słyszymy w tym roku. I tyle. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa!